0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第六集单元。今天要跟大家分享的书籍呢为《聆听极境》。当初千曼会被这本书所吸引呢，是因为那一天千曼其实心情呢有点心烦意乱，于是决定到书店翻翻看，那找一本书来沉淀一下。那刚好就在架上看到了这本书。这本书的它的封面呢非常的宁静。水蓝色带点茫茫的那种白云色彩，有点像是天空，但是也可以说它有点像是海洋，给人一种舒服辽阔的感受。那翻开书本，它纸张的触感以及文字的编排、留白、图片的呈现都非常吻合极境的意象，让你可以瞬间被吸进这本书里的字里行间，感受那个极境的氛围。因此，我就把这本书带回家了。那作者他是一位挪威的探险家，叫做 Erling a o g g e n 出生于1963年，换算起来今年应该是58岁左右。那他除的是探险家，也是作家、出版人，也是登山家，也是律师，也是艺术收藏家，非常多的一个身份。同时，他也是劳力士表的代言人。<笑>他在探险这一块是相当有名的，因为他曾经独自徒步穿越南极，那是当时穿越南极的第一人，也是抵达三极的第一人。三极是什么呢？就是南极、北极跟圣母峰这三个极带。那他至今呢出版过六本书，题材范围也是跟他的身份一样，涵盖着相当多领域，有探险、哲学、艺术、收藏。在2010年呢，他也展开了一个不一样的探险，这一次不是到极地，而是跟另外一位探险家叫做 Steven Duncan， 花了整整五天五夜的时间。深入纽约的地下铁及下水道冒险，《纽约时报》称赞他呢是探险家，也是个充满探险精神的哲学家。这本书呢，作者从三个问题出发，分别是外在的极境、内在的极境和每个人都应该要为自己打造的极境。在这三个关于极境的核心问题中，展开了三十三则的探索记录。今天千曼呢，从这三十三则中挑选出三则特别有感触的内容跟大家分享。首先想跟大家分享的第一个内容为一种震耳欲聋的静。南极是我去过最极境的地方，我独自一人走向南极，在那千篇一律。一望无际的辽阔大陆上，除了我发出的声音，没有其他人类的声音。独自踏雪前进，我感觉得到，也听得到寂静。在家里时，总有车子经过，电话铃声、手机哔哔叫或嗡嗡的震动，又或者是身旁常有人在说话、窃窃私语或者大吼大叫。要在日常中将如此多的声音听进去，将这些噪音听进去，真的很难。但在这里不同，自然通过寂静在跟我对话。越是安静，我听到的越多。每当我停下来休息，如果风刚好停了，周围就会有一种震耳欲聋的静。当风静止时，连雪。也看似寂静无声。我越来越留意我置身的世界，我既不无聊，也不觉得受到打扰。我跟我的意念、思绪单独在一起。未来不再重要，过去也无足轻重。我只存在于生命的此时此刻。哲学家海德格说：“一旦你投入世界，世界就会消失。”正是这种感觉，我成了周围环境的延伸，无人可诉说。于是我开始跟自然对话，思绪越过平原，向山的那头放送，其他意念又传送回来了。我走到哪儿，极境就跟着到哪儿。与世隔绝，天地唯我独有。我不得不进一步思索原本就在脑中的意念和感受。这才是更大的考验。这是作者呢在穿越南极时得到的一种心灵层面的体验。细数原本日常环境中听到的各式声音，来描绘：当我们在平常面对这么多声音时，我们其实是很难听得进去的。但在南极的旅程当中，是一片寂静，只有寂静。但这种寂静却是震耳欲聋的层级。让我们听得到任何细微的自然变化声，听得到自己的意念和思绪，让他不得不开始面对那些存在脑中的意念和感受。这也是当我们在极境当中，每个人会面临到的最大的考验。作者其实在其他篇章有提到，人很难跟极境独处。他的理论是。当人静下来的时候，会想找事情做，事情不一定是很具体的，可能是无意识的滑滑手机，东张西望的，不停让自己去接收，分散自己的注意力。但我们从没有想过要专注在极境这件事情上，因为人本身就很难在极境当中去面对自己。换个说法，也可以说，因为人很害怕在寂静当中去面对自己的思绪和意念，千万觉得这是一件很玩儿的事实。因为当我们有机会去跟自己做对话问答的时候，我们有时候也会因为逃避而不想去做这件事情，把自己的注意力分散到其他我们觉得是需要解决的问题。但往往那些我们觉得需要解决的问题，其实不是我们那个内心最迫切、最想要去帮自己解套的那个问题。讲起来有点饶舌，不过我相信大家如果反复的去思考这件事情，会发现的确我们在日常都会这样子忽略掉自己内心的声音。接着跟大家分享第二则。关于极境的探索，这则的小标叫做“接近一种概念，一种想法”。我在学校里学过声波，我们都知道声波是实体的存在，可以用分贝加以测量。不过，用数字测量声音，总觉得少了些什么。极境，它更接近一种概念，一种想法。外在的极境或许丰盛美好，但内在的极境更有意思。每一个人都应该创造这样的极境。我想要的极境不假外求，就在方寸之间。我曾经问过一个世界级的足球选手，人在球场上置身于万头转动的体育场中，当他把球 shoot 射进球门的那一刹那，他体验到的是什么样的声音？这个足球选手回答是：踢进球的当下。他一点声音也听不到，尽管周围的声音快速飙高。紧接着他说：“他是第一个知道自己射门得分的人，但球场对他来说仍是一片寂静。”而第二个知道球门射进的是他的队友。他看到队友高声欢呼，接着球迷也看见了，全场大声欢呼。整个过程只有短短的一至两秒，但那一刻真的是没有任何声音的。即使现实中球场从头到尾都处于高分贝的噪音中，我相信每个人都能发觉内在的寂静，它一直都在，即使噪音不绝于耳时也是。在听这段话的叙述时，不知道大家想象的画面是什么？千面在看这段文字的时候，脑海里马上联想到一些动作片的电影，它可能 slow motion 时的画面，或者是一些 MV 录影带里面主角站在熙来人往的路口上，然后背景咻咻咻快速的日夜变换交替的那种感受，仿佛全世界都在躁动，但只有自己是静止的那个氛围。不知道大家在日常生活中有没有过这种类似的经验和感受？千曼自己在主持的舞台上就曾经有过这种相同的感受。我知道现场的情绪是非常沸腾的，但是当下自己心中的兴奋的声音，或者是大脑十分专注的情绪，让现场的声音变成了我感知到的静音模式。我觉得，当我们在投入且专注的做某件事情的时候，一定都可以领会到这种噪音不绝于耳的极境感受。接着要跟大家分享的第三则探索极境的记录是把世界关在外面。极境的体验本身就是目的，我喜欢这个概念。我曾经跟特斯拉电动汽车的执行长马斯克讨论他对于极境的看法。他第一个反应是哈哈大笑，但思索片刻后，他说他会在内在的寂静中驻足，也常把事件关在门外，以便开展自己的思绪。这是他从小到大的习惯。成长时间的他在校内校外都常挨揍，因为朋友很少，便有许多时间可以进行自我的探索。谈到他尚未成真的构想。他说：“他显然不会听顾问或其他专家的建议，因为对他来说，革新汽车、能源和航太工业都还不够。他还想要做的是彻底翻转原来的规则。这是一场持续不断的变革，除非他无法再把自己关进内在的世界里，他就会开始随波逐流，才会有那停止的一天。”马斯克特别擅长利用所谓的第一原理。他发掘事物底层的基本原理，在以此为基础加以推论，与一般人会倾听他人对可行办法的意见后，在往上延伸有所不同。马斯克反而是跟一般人的做法背道而驰，拉开距离。就像是美国太空总署 NASA 一直相信太空梭只能用一次，而这件事情也一直是大家。公认的事实一直被大家相信着且屹立不摇的存在的一件事，直到马斯克提出了质疑。他告诉 NASA 的科学家：“我们没有道理不去建造一种可以多次发生到外太空，最后抵达火星的太空梭。这样一来，成本得以降低，太空垃圾得以减少，安全性也会提高。”生活忙得不可开交，我常觉得很难把事件关在外面。于是我又问了另一个人，他叫马克·约克萨，他是马斯克太空计划背后的主脑之一。我问他有没有空档能停下来构想革新火箭产业的新概念呢？他回答：平常一天最多要开八小时的会议，上网回复几个小时的信，所有东西都跟生活搅和在一起，唯一把时间关在外面的时间。只剩我运动、领域，或者蹲马桶的时候，但是新构想往往都是在这时候浮现。讲到这里，跟大家分享一下什么是第一原理。第一原理就是指最基本的假设，它不能被省略或者删除，就是问题的最根本，也不能被违反。所以我们在思考的时候，如果用第一原理，就会回到最基础的原点去思考、推敲目前遇到的状况和问题，并且让自己避免依赖既有的规则思考，甚至会对既定的规则提出指引和挑战，借此去探索、创造、发现其他可能的问题或者是有可能的发展。大家有过这种第一原理的时刻吗？千万是觉得我们每个人一定都有过，只是我们第一原理的时刻，不像书中举例的名人思考着如此伟大的事情。但在生活的瞬间，我们一定都曾有过那种领悟到第一原理的时候。这种感觉就像是我们常常很理性的，在顺理成章的接受每一个事实，但是有时候我们会突然间，叮的一声。冒出了一个新的点子，这个新的点子也许跟顺理成章的事情有点背道而驰，但是我们就知道那个是好点子，我们可以去做这件事情。我们会在那一刻排除掉任何原本我们认知到的事实，然后去执行它，借此去验证它，最后实现它。这是千万的想法，千万相信我们每个人在生活中一定都曾有过第一原理的时刻。那以上就是千曼说书呢，对于《聆听即进想跟大家分享的三篇精华内容。千曼是觉得这本书非常适合大家在忙碌的一天后阅读，或者是当成那种睡前沉淀心灵的读物。可能一天只要读个一小篇，大概只会花你三到五分钟，但是它很有那种可以让你静下来沉淀心灵的能量，真的相当推荐这本书。那也跟大家做个活动预告，千曼在二零二零年的三六九十二月这四个月会举办抽书活动，千曼会选择一本说书系列中有跟大家分享过的书籍，活动会在 IG 上进行，欢迎有兴趣的朋友呢可以追踪千曼的 IG， 叫做知性生活家刘千曼。三月时会跟大家进行第一季的抽书活动，那如果喜欢千曼的节目呢，也可以到 iTunes Store 上留言评论告诉千曼，或者到千曼的粉丝专业主持人刘千曼。暗杀令上面呢，跟千慢思绪或者暗赞支持喽。那千慢慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。